0: Corría el año 1992, en Buenos Aires, Argentina. A mediados de noviembre, el servicio de emergencias fue alertado por una llamada de la ciudad de La Plata. Al otro lado de la línea, un hombre muy tranquilo mencionó que necesitaba que enviaran a la policía, puesto que había cuatro bultos en su casa. Tras esto, la policía se dirigió de inmediato a la calle 48, entre las calles 11 y 12 del centro de La Plata. Una vez estando en el lugar, los oficiales encontraron la casa desordenada, manchas hemáticas por todos lados. Había cuatro cuerpos, todos ellos de mujer, uno en el piso del comedor, otro en la cocina, y los otros dos junto a las escaleras. Al ver semejante escena, la policía comenzó a interrogar al hombre, quien permanecía de pie y miraba sin expresión alguna los cuerpos. El hombre se identificó como Ricardo Barreda, de 56 años de edad. ...de profesión odontólogo... ...y las víctimas eran su esposa... ...su suegra y sus dos hijas... ...aquella actitud ante el hecho... ...despertó el interés de las autoridades... ...y no tardaron mucho en descubrir... ...qué había ocurrido... ...el criminalista... ...nocturno... ...para entender esta trágica historia... ...remontémonos unos años atrás... Ricardo Alberto Barreda nació el 16 de junio de 1936 en la misma localidad del Reporte, Buenos Aires, Argentina. Barreda estudió para ser odontólogo, se graduó y comenzó a ejercer su profesión. Sin embargo, nunca fue un profesional destacado en el ojo público. Su clientela era gente común y corriente en La Plata, Buenos Aires. Si uno veía a Ricardo Barreda caminando por la calle... No hubiera parado a mirar dos veces. Era flaco. Comenzó a quedarse calvo antes de cumplir 30 años. Usaba lentes gigantes que cubrían tres cuartas partes de su rostro. Era una persona tan ordinaria. Un hombre criado a la antigua. Tenía esposa e hijas, pero también tenía amantes, a las cuales disfrutaba cortejar como se hacía a mediados del siglo XX. Las llevaba al teatro, a cenar. Dejaba elementos cotidianos en las casas de ellas, como batas o cepillos de dientes. Algunos peritos psiquiátricos dirían más tarde que era una forma de marcar territorio. Un estilo de vida propio de un hombre forjado en la década de los cincuentas. Su forma de ver la vida era mundana. Aquellas eran sus pequeñas aventuras. Y no sentía ningún tipo de remordimiento. El hombre estaba casado con Gladys McDonald para ese entonces de 57 años, y lo había convertido en padre de dos mujeres, Cecilia de 26, quien había elegido la misma profesión que su padre, y Adriana de 24, que había elegido dedicarse a la abogacía. El quinto miembro de la familia era la madre de Gladys, Elena Arrache, que tenía 86 años al momento de los hechos. Fue Elena la que ayudó económicamente a su hija, para que pudieran comprar la casa enorme de dos pisos, que terminaría siendo el escenario de uno de los crímenes más recordados de la historia argentina. Y fue Elena, también la que por alguna extraña razón le obsequió una escopeta a Ricardo, marca Víctor sarrasqueta calibre 16.5. Aquel regalo era para incentivar al hombre a que saliera a cazar por diversión. El arma siempre estuvo guardada, sin que le dieran uso, entre las herramientas del hombre, las mismas que utilizaba para hacer arreglos en la casa y para podar la planta de parra. En aquella casa de dos pisos, en la famosa ciudad de los Diagonales, Barreda tenía su consultorio para la práctica odontológica y en secreto para el resto de la sociedad. Un departamento ubicado en el mismo terreno, pequeño y con una puerta de acceso independiente, en donde el encorvado hombre... Pasaba sus días intentando mantenerse separado de su esposa, hijas y suegra. Barreda era ácido miembro del prestigioso Jockey Club, en donde lo tenían como un hombre respetable. Los vecinos siempre describieron al dentista como una persona amable. Sus pacientes decían que no solo era educado en sus modales y bueno en su profesión, sino que era de esos odontólogos que pedían perdón de inmediato. Ante el primer gesto de dolor, era fanático del club de fútbol Estudiantes de la Plata, a tal punto que su última voluntad era ser cremado y que sus cenizas se arrojaran en el césped, donde el equipo de sus amores jugaba. La relación de la familia en la intimidad era muy compleja. Supuestamente aquel hombre manifestó ser víctima de insultos, humillaciones y vejaciones de todo tipo, por parte de toda su familia, según dijo que cuando su hija Cecilia se recibió de odontóloga, él le armó un consultorio equipado, con máquinas modernas e instrumental de primer nivel. Ella, lejos de alegrarse por semejante obsequio de graduación, habría rechazado todo e insultado a Barreda por intentar tener un gesto amable con su progenitora, o al menos, eso es lo que contó aquel hombre, ya que nunca podrá comprobarse qué es lo que en realidad ocurría en aquella casa. También dijo, ...que las ahora víctimas lo llamaban Conchita. Este vocablo era una forma despectiva de llamar a las empleadas de limpieza. Todas las mujeres de la casa se referían a él como Conchita... ...y lo mandaban a limpiar o a reparar cosas. Mientras el supuesto infierno de la convivencia se desarrollaba... ...Ricardo Barreda no perdía tiempo en lamentos... ...pues en 1992 tenía una relación estable con dos mujeres... Además frecuentaba damas de compañía Y no solo eso Pues según algunas amigas de su hija Dijeron que en diversas ocasiones Se había propasado con ellas La fachada de hombre tranquilo Sumiso y buen profesional Quedaba a un costado cuando abandonaba el hogar familiar Y se iba en busca de damas de compañía O a pasar tiempo con algunas de las muchas amantes que tuvo A lo largo de su vida Los amigos y conocidos de Barreda Desmintieron sistemáticamente las versiones sobre el maltrato que sufría el odontólogo. Las mujeres habían sido educadas para no decir una sola mala palabra y menos utilizar un término degradante como el de Conchita. El tiempo se encargaría de comprobar que el temperamento de Barreda estaba lejos de ser el de un hombre maltratado, víctima de abuso doméstico por parte de toda su familia. Aparte de las actividades extramaritales que Barreda llevaba años practicando, hay que destacar tres de relevancia para esta historia. El odontólogo era un asiduo visitante del zoológico de La Plata, especialmente los sectores donde vivían las jirafas y los elefantes. Encontraba paz observando a los enormes mamíferos en cautiverio y a menudo cortaba la rutina laboral y familiar con estos paseos. Unos días antes de sucedidos los hechos, Asistió a un curso de criminología en el colegio de abogados. Y por último, había decidido sumar un nuevo pasatiempo en sus ratos libres. Tiró al blanco con escopeta, pero no en clubs de tiro, sino al aire libre, practicando contra los árboles. Aquel día, después del llamado de emergencias, y luego de que las autoridades observaron el lugar de los hechos, se ampliaron un panorama. ...de lo que probablemente pudo haber ocurrido... ...al ver la actitud tan desinhibida del padre de familia... ...las sospechas se centraron en él... ...así que mientras investigaban el crimen... ...los investigadores sacaban toda la información posible... ...sobre el sospechoso... ...al verse acorralado... ...no le quedó más que confesar... ...lo que había ocurrido. Aquel domingo 15 de noviembre de 1992... ...fue un día cálido en Buenos Aires... La máxima amenazaba con llegar hasta los 29 grados. En la casa de los Barreda, nada indicaba que las cosas fueran a desarrollarse distintas a cualquier otro fin de semana. Las hijas, esposa y suegra de Ricardo estaban pasando la jornada, cada una en sus asuntos. Barreda anunció que iba a limpiar las telarañas del techo, ya que estaban llenas de insectos, porque según él daban una mala imagen, como de un hogar descuidado. Gladys, su esposa, le dijo, que bien, anda a limpiar, que los trabajos de Conchita son los que mejor haces, es para lo que más sirves. Al escuchar las palabras de su esposa, se molestó en gran manera, así que decidió rebelarse, y enojado como un niño pequeño, cambió de opinión y se fue a buscar una escalera y herramientas para acomodar algunas ramas de la parra, que según él ya causaban molestias. Primero fue al garage para buscar la escalera, ya que tenía que subir bastante alto, Después ingresó a la casa para buscar un casco que estaba en un compartimiento debajo de la escalera que llevaba al segundo piso del caserón. El hombre que en 1992 tenía 56 años sabía que una caída desde una escalera a su edad podría resultar una herida considerable. Ya no era joven. Dijo que su mujer le manifestó que deseaba que él se cayera de la escalera, se rompiera la cabeza y falleciera tirado en el patio. Nunca llegó a encontrar el casco. Su mirada se posó en la escopeta, que descansaba de pie entre una puerta y una biblioteca. En ese momento, sintió que una fuerza lo impulsaba a tomarla, así que lo hizo. Lo que sucedió después estuvo lejos de ser un simple arranque de ira, pues este acto lo llevaba planeando al menos dos años y que aparentemente terminó de tomar forma unos meses antes, cuando Barreda se recuperaba en una sala de hospital. Tras una operación de vesícula, con el arma cargada en sus manos, lo primero que hizo fue dirigirse a la cocina. ahí estaba su esposa y Adriana. La hija menor alcanzó a ver cómo se acercaba a su padre con una escopeta y alcanzó a decir, «Cuidado, está loco». Antes de recibir un disparo a quemarropa por la espalda, los perdigones que salieron por los dos cañones del arma acabaron de inmediato con la vida de la más pequeña. Inmediatamente giró para enfrentar a Gladys, su esposa, quien intentó escapar, pero no consiguió salir de la cocina. Otro certero disparo por la espalda. Le quitó la vida instantáneamente, con municiones de repuesto. Continuó su cacería, caminó hacia la escalera y se encontró con Elena, su suegra. Efectuó dos disparos certeros, a menos de tres metros de distancia. La mujer de 86 años cayó desplomada, mientras Cecilia, estaba en la planta alta, bajó corriendo para encontrarse con su abuela sin vida y su padre empuñando una escopeta con el cañón aún humeante. ¿Qué hiciste? Le gritó Cecilia antes de intentar huir inútilmente, pues su padre le disparó y ésta cayó inmediatamente al suelo. Con el cuerpo de su segunda hija tendido en la escalera, finalizó la masacre. Todos los balazos fueron realizados a corta distancia y por la espalda. La premeditación del hecho era evidente. Barreda eligió aquel domingo como el día que se iba a liberar de su familia, porque sabía que era el único momento de la semana en donde las cuatro mujeres se encontraban en un mismo lugar. Después de asesinar a todas, Ricardo Barreda decidió que era hora de hacer unos cuantos paseos, como si aquel domingo hubiese sido común y corriente. Lo primero que hizo fue desordenar toda la casa para simular un robo y recoger los cartuchos, para después arrojarlos en una boca de tormenta callejera, camino al zoológico. Una vez que se deshizo de los cartuchos, fue hasta un arroyo cercano, a bordo de su Ford Falcon, y tiró al agua a la escopeta que había guardado en la cajuela. Pensó que de esa forma la policía no tendría elementos suficientes para incriminarlo, Posteriormente siguió rumbo al zoológico, en donde disfrutó una vez más de las jirafas y los elefantes. Cuando consideró que la visita a los animales había concluido, supo que era momento de ver las tumbas de sus padres. Compró flores de camino al cementerio y pasó unos momentos pensando en sus progenitores. Después se encontró con su amante, quien no tenía la menor idea de lo que había ocurrido. Fueron a un hotel y la pareja pasó una tarde de lujuria enredados en las sábanas, y finalizaron la velada saliendo a comer pizza. Al terminar Barreda, llevó a su amante a su casa, y él volvió a la suya como si nada hubiese pasado. Tras llegar a su hogar, llamó a la policía, dijo que había vuelto de pescar y se había encontrado con toda la casa revuelta y cuatro bultos. Cuando las autoridades arribaron al lugar, se encontraron con una escena de pesadilla. Barreda le dijo a la policía que alguien probablemente se había metido a robar, pero los investigadores revisaron el lugar y no había indicios de robo, lo que de inmediato llamó la atención del subcomisario que se encontraba en el lugar. Fue que el hombre se refirió a su familia como bultos. No dijo mi mujer, mis hijas y mi suegra. Además de eso, no mostró ningún tipo de emoción y estaba más preocupado por acariciar al perro mientras fumaba en saber qué había sucedido con su familia. La versión del robo tenía una falla fundamental. Si bien la casa era un caos, que podría pasar como la escena de un crimen violento, derivado de un intento de robo, había un sector de la casa que no había sufrido el más mínimo desorden, la habitación donde dormía Barreda. No hacía falta ser un experto para darse cuenta que el lugar había sido alterado. Los investigadores supieron casi de inmediato que estaban frente al asesino. Al principio, Barreda sostuvo que había ido a pescar, y después se encontró con su amante, que no había estado en la casa. Pero los policías dieron con dos datos inesperados para el autor de la masacre. Habían descubierto que días antes el odontólogo había asistido a un curso de criminología en el colegio de abogados, y también supieron que Barreda había estado practicando tiro con unos árboles. En un momento de la investigación, el subcomisario dejó solo a Barreda, no sin antes darle el código penal en la página donde figuraba el artículo 34, que establece la imputabilidad o no de una persona, y se comprendió la criminalidad de sus actos. Barreda lo leyó con atención, y cuando el agente regresó, comenzó a cuestionarlo sobre el curso que había recién tomado, y sobre las prácticas de tiro que había realizado. Barreda se sorprendió al saber que el investigador, tenía esos datos, así que preguntó más directamente, ¿dónde está la escopeta con la que asesinó a su familia? El sujeto lo miró y le dijo, la tiré en punta lara. El asesino estaba acorralado y no le quedó más opción que indicar en dónde había arrojado el arma, no sin antes justificarse diciendo que en esos momentos no era él y que estaba poseído. A pesar de todo el alboroto que había provocado, el hombre se veía muy tranquilo, había sido un día de muchos alivios. Se deshizo de las mujeres de la casa, fue a dar un paseo, comer pizza y mantener relaciones con su amante. Los psicólogos forenses califican a este tipo de conductas como lujuria homicida. La persona que asesina siente un nivel de adrenalina tan grande que busca el placer íntimo para poder experimentar aquella sensación extrema que se extinguió una vez consumados los asesinatos día después, el martes 17 de noviembre, un equipo de buzos tácticos rescató del lecho de un canal en Punta Lara, la escopeta marca Víctor Sarraqueta, con la que el odontólogo había asesinado a todas las mujeres de su familia. A partir de entonces, y de cabos que se fueron atando, Barreda confesó cada detalle de un crimen que sacudió a la opinión pública del momento. Ricardo Barreda fue llevado a juicio oral. El 7 de agosto de 1995, tras reunir todas las evidencias y luego de realizar los peritajes balísticos, forenses y psiquiátricos, comenzó uno de los juicios más mediáticos de la historia argentina. Barreda intentó disfrazar sus motivos con una historia en donde él había sido la víctima, que sufrió en silencio los acosos de una familia infernal, Insultos, agravios, menosprecios y hasta intentos de golpes eran algunas de las cosas que el odontólogo afirmó tuvo que soportar. Sus representantes legales buscaban obtener un fallo de inimputabilidad por locura y con suerte conseguir la reclusión en un centro psiquiátrico durante algunos años. Pero la fiscalía intentaría demostrar que no era así, que aquel crimen había sido planificado durante mucho tiempo argumentando que nadie en estado de psicosis temporal se toma el tiempo de preparar una escena de robo para la policía ni descartar el arma y las municiones. Barreda incluso tenía una doble vida que nunca intentó ocultar y dos de sus amantes lo confirmaron, rindiendo su testimonio en el juicio. Cuando llegó el momento de contar cómo había sucedido todo frente a los jueces y a las cámaras de televisión, un imperturbable Barreda Intentó justificar su ataque de ira porque la esposa le había dicho Conchita y lo había mandado a limpiar la casa a la hora de detallar los asesinatos. El hombre tampoco mostró ninguna emoción, con la voz apagada y monótona. Relató los cuatro asesinatos, como quien cuenta las compras que hizo en el supermercado. Su justificación fue, eran ellas o yo, un falso concepto que había forjado en su cabeza. Numerosas veces repitió que nadie iba a poder entender las circunstancias que derivaron en la masacre. Él afirmó ser víctima. Los fiscales y especialistas, sin embargo, creyeron que el móvil era completamente diferente. Según ellos, el odontólogo quería quedarse con la propiedad y volver a la vida de soltero con sus amantes y sus paseos por la ciudad. Barreda nunca abandonó su versión y hasta dijo que si las cosas volvieran a pasar de la misma forma, él asesinaría a su familia de nuevo. Entre los días 7 y 14 de agosto de 1995, los jueces escucharon los testimonios del acusado y las autoridades designadas al caso. El perito Bartolomé Capurro fue el único que abogó por la teoría de psicosis delirante, en la cual la persona que lo sufre pierde temporalmente la capacidad de diferenciar la realidad de la ficción que su cerebro crea. En otras palabras, era la única carta que tenía Barreda para probar aquella frase que manifestó. Yo no era yo. Como si en el momento del crimen su personalidad hubiese quedado suspendida. Quiso hacerles creer a los jueces que todo sucedió en un momento de inconsciencia, cegado por la ira del supuesto desprecio y la violencia de los insultos que, según él, no consiguió ignorar más. Incluso manifestó sentir durante un tiempo la presencia demoníaca en la casa Pese a que las pruebas eran concluyentes Uno de los jueces creyó la versión de psicosis delirante Que planteó el perito Lo que llevó a un veredicto que no gozó de unanimidad Sin embargo, la condena fue elocuente Prisión perpetua Por el asesinato simple de Esther, su suegra Más tres cargos de homicidio agravado Por el vínculo por el de su esposa y dos hijas la calificación de la causa se basó en el modo que tuvo de ejecutar el hecho. Es así que luego de escuchar su sentencia, Ricardo Barreda fue enviado a la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata, donde pasó los siguientes 18 años de su vida en prisión. Ricardo tuvo todo tipo de experiencias. Las leyendas urbanas se centran siempre en que el asesino gozó de una reputación excelente entre sus compañeros de condena que lo admiraban por haber asesinado a su familia, para desquitarse de los abusos. Si bien hubo gente que lo idolatraba por esto, dentro y fuera de la cárcel, algunos compañeros contaron que el asesino era blanco de bromas crueles, en especial el día del padre, cuando le preguntaban irónicamente por qué su familia no iba a visitarlo. Barreda demostró tener una personalidad alejada del hombre afable que decía ser, insultaba, se enojaba con facilidad y renegaba de la fama que se le había apegado. Odiaba hablar con los periodistas, a los que les tenía rencor porque consideró que lo habían tratado de forma injusta. Esto no le impidió intentar cobrar dinero por dar entrevistas y hasta jugó con la idea de vender los derechos de su historia para que se realizara una serie televisiva, un documental o una película de ficción. El largometraje era su elección predilecta, el asesino era amante del séptimo arte. Su ego anhelaba verse plasmado en la pantalla grande, en uno de esos filmes dramáticos con estilo europeo que tanto le gustaban. No hubo películas, pero sí varias producciones televisivas utilizaron la historia de este sujeto. Incluso se han escrito numerosos libros que abordaron el caso, entre ellos Conchita, Ricardo Barreda, El hombre que no amaba a las mujeres. Bandas musicales como Versud Bergarabat, Ataque 77 u Horacio Fontova tomaron la figura del asesino como motivo de sus canciones. Y por si fuera poco, por internet comenzó a crecer un triste culto a este hombre, a quien denominaron Zambarreda, una especie de patrono de los hombres, abusados por las mujeres. Esta fama inesperada también trajo ciertos beneficios para el asesino, algunas mujeres encontraron interesante la historia del hombre y se sintieron atraídas. Barreda no dejó pasar las oportunidades y así terminó conociendo a Berta Andre, una maestra jubilada que tenía 63 años en el año 2000, cuando se conocieron. Mientras disfrutaba de las visitas en la cárcel, Barreda comenzó a cruzar la carrera de abogacía con la esperanza de poder apelar el mismo su caso. Sin embargo, la salud del hombre se deterioraba poco a poco y nunca logró recibirse. En el año 2008, Barreda consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria por su edad y su delicado estado de salud. Quien se encargó de darle techo y comida fue su pareja Berta, pero lejos de manifestar agradecimiento. A medida que pasó el tiempo, el hombre se puso cada vez más violento con ella. Le recriminaba que lo único que hacía era comer. No tenía problemas en referirse a ella como chochán, chancho al revés, enfrente de conocidos o desconocidos. No le importaba coquetear con otras mujeres en frente de Berta, a pesar de que le había brindado todo el apoyo posible. En el 2014, todo llegó a un punto de tensión máxima. Un juez consideró que los reiterados episodios de violencia constituían un peligro real para Berta y dispusieron la vuelta a prisión para Barreda, lejos de la mujer quien falleció al año siguiente. La salud de Ricardo seguía empeorando. Pasaba sus días en hospitales, en residencias geriátricas, en donde no tenía problemas en maltratar públicamente a cuanta mujer se le cruzara. Finalmente, el 25 de mayo del 2020, Barreda falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio. Estaba demacrado por una afección de próstata, confundiendo nombres y postrado en una silla de ruedas las últimas fotografías que le tomaron en un geriátrico de José Paz lo mostraban extremadamente delgado y con la mirada perdida. Es así que los días de aquel hombre sin remordimiento terminaron. Para la historia y para la mayoría de la gente el nombre Barreda siempre estará asociado a dos cosas, a los asesinatos de su familia y a Conchita, ese supuesto apodo que lo sacaba de las casillas y que según él fue el detonante del crimen. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día. Y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno.